0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es lunes 7 de septiembre del año 2020. Hoy es el día del trabajo, Labor Day, feriado federal. Y nosotros estamos aquí, hoy día feriado, para llevarles a ustedes el resumen de las noticias más importantes acontecidas a esta hora de la tarde. Esto es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. Escuchan ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Y si lo escuchan a través de Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93, Top 98 y Restauración 107. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: La red y informa. estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 7 de septiembre. Libertinaje total. Este fin de semana fueron muchos los que se pasaron la orden ejecutiva y el distanciamiento social. Señores, por un lugar que no vamos a mencionar a esta hora de la tarde, pero imagina usted, el incidente más comentado, el ocurrido en Morovis en una reunión del negocio piramidal Forex. El más que dio de qué hablar fue este evento y las autoridades investigan sobre el particular Comandante de la policía en Arecibo asegura que multarán hasta el gato y la alcaldesa de Morovis califica lo ocurrido como totalmente lamentable. Movimiento socialista de trabajadores se manifiesta a esta hora de la tarde ante miles de personas que aún no han recibido el desempleo desde el 15 de marzo que comenzaron los toques de queda. Incomprensible, casi la mitad de los camiones de bomberos en Puerto Rico datan de hace más de 20 años de cuando el papá del exgobernador Ricardo Rosselló, el doctor Pedro Roselló, era precisamente el gobernador de Puerto Rico Denuncian alegado esquema de reducción de salarios en turismo como parte del eventual desmantelamiento de la agencia. Piden que no se le dé paso al contrato de Luma Energy. Ahora alegan que no solamente se encargarán de la distribución de energía, sino también del cobro y facturación de la misma. Bien activo el Atlántico, pero nada de lo formado se espera que llegue al Caribe. Dos depresiones tropicales que se convertirán esta tarde en tormentas, pero se van de paseo por el Atlántico. Solo se monitorea una onda que sale en estos momentos de África. Muere persona arrollada en salida a Barranquitas en Orocovis Dos personas asesinadas en hechos separados en el barrio Capáez de Atillo y en el residencial San Andrés de San Sebastián. Vivos de milagro, dos hombres heridos de bala en hechos separados en dos residenciales de calle. Mientras, en condición de cuidado, hombre herido de bala en sector de Camuy. Se llevan 4.500 dólares en efectivo del Martins Barbecue de Guaynabo y asaltan el Golf de Corozal, se llevan dinero y cajas de cigarrillos. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición doy de lunes del Noticiero Estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias la gente no es definitivamente porque este fin de semana en cuanto sitio usted se puede imaginar la gente simplemente decidió no hacer caso a la orden ejecutiva, obviar las medidas de distanciamiento y de colocación de mascarilla para evitar el COVID. Ocurrieron varios incidentes, uno de ellos que fue el más comentado obviamente fue lo ocurrido en una actividad de forex que se llevó a cabo en una finca en Univón en Morovis, en donde según los videos que corrieron en las redes sociales este fin de semana aquello fue el algarete por otra parte una casi un tranque fue lo que hubo en la, en la pr10 en utuado en donde había hasta caravanas de jeeps motoras polaris etcétera etcétera y uno se preguntará dónde estaba la policía en esos momentos también un montón de playas se llenaron a pesar de que estaba prohibido eh, bueno, según la orden ejecutiva, se supone que es casi lockout lo que hay los domingos. ¿Qué va a hacer el gobierno? Vamos a tratar de analizar todo esto en cobertura completa. Comenzamos con el incidente de Morovis, porque las autoridades insisten en que definitivamente van a intervenir con las personas que pues, de alguna forma formaron parte de lo ocurrido este fin de semana y pues, las violaciones que se dieron de ley. Y el primero que habló, obviamente, sobre todo lo que tiene que ver con lo ocurrido, fue el dueño del establecimiento, en donde ocurrió este algarete, como dice uno, ayer en Morovis. ¿Qué dijo sobre el particular? Vamos a escuchar. Sí, nosotros, este,
0: obviamente, pues tuvimos un alquiler con ellos, este, le dimos básicamente el el proceso de, de, del protocolo del COVID, eh, pero nosotros obviamente no estamos allí en las actividades, nosotros solamente alquilamos y toda la información que, que nos pidieron de las agencias de, de gubernamentales, nosotros se la dimos a, a ellos.
1: Eso fue lo que dijo el, el propietario del establecimiento. Él literalmente se lavó las manos porque él dijo que solo había alquilado el negocio y que le había advertido sobre las medidas que se tenían que tomar que aparentemente no se tomaron. Pero se van a sancionar personas, organizadores, se van a multar a los presentes. ¿Cómo se va a dar todo esto? Tomando en consideración que ya el evento culminó. ¿Cómo van a tratar de rastrear de a, rastrear esas personas que estaban en el evento? El teniente coronel José Rosario Polanco el jefe de la policía y la comandancia de agresiva está en línea telefónica, vamos a hablar sobre eso y obviamente mientras eso ocurría también se intervinieron otros negocios en otras partes de en otra parte de la zona centro y norte de Puerto Rico Saludos Buenas tardes, bienvenido a la red informativa Sí,
2: muy buenas tardes para ti y para tus oyentes
1: Gracias por compartir con nosotros Es curioso que ocurra lo que ocurrió este fin de semana en Morovis cuando las estadísticas dicen que la comandancia de Arecibo y los pueblos que agrupan la comandancia da la casualidad que ustedes han sido los que más intervenciones han hecho precisamente en negocios que, que están violando la orden ejecutiva, tanto así que todos los fines de semana tenemos un reporte completo de negocios cerrados, negocios intervenidos negocios multados cosas que pasan, ¿cierto? Sí,
2: lamentablemente tengo que reconocerte que, que es cierto que este, y es, es lamentable que continuamente durante meses eh, llevamos este, haciendo planes de trabajo a nivel interagenciales y seguimos multando a personas por dirección a, a la orden ejecutiva, eh, negocios que están operando sin las debidas documentaciones. Eh, tal vez, ¿verdad? Son varios factores. Esto es una de las áreas más extensas. Tenemos cuatro pueblos, nueve pueblos, que son nueve municipios, nueve alcaldías, la excepción geográfica es un área propensa de, de muchos campos, ¿verdad? Que, que, que lo que es, o se le denomina el Chinchorreo, pues, pues es propensa a estas áreas, lo que sea de Morovi, y lo que tal vez algunas partes rechivas, Atillo, Camuy, pues, y eso, pues, pues, influye en que en ocasiones venga gente de, de otras áreas y, y provoquen estas situaciones, ¿verdad? Que son violaciones a, 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 al, al desorden
1: público y, y a la orden
2: ejecutiva. Lo que pasa
1: es que a menos que ustedes tuvieran una información de inteligencia, ¿Era bien difícil ustedes poder determinar, por ejemplo, lo ocurrido en este local privado con la reunión de Forex este fin de semana?
2: Mira, yo, eh, tú estás correcto en lo que estás diciendo. Quería hacer una parte en dos cosas. Uno, si ciertamente hemos sido efectivos es porque eh, en las intervenciones que hemos hecho en la calle y la gran cantidad de intervenciones, boletos y denuncias, se debe en alguna medida que ha habido ciudadanos que responsablemente han notificado y nosotros pues preparamos un plan de trabajo porque en algunos casos tiene, eh, tenemos que reconocer también que, que no podemos, con tal vez varios un grupo pequeño de guardias esto y necesito hacer un grupo de trabajo, que en este caso pues integramos operaciones tácticas, unidad motorizada, unidades de investigación, drogas, veis Anticrimen anticrimen y atacamos ese problema y por eso eh, lo, lo hemos trabajado. Ahora, en el caso particular que me hacen mención, obviamente, eh, muy bien señalaste, es, un, es una finca privada, una finca privada, ¿verdad?, que no, que no se tiene acceso, a menos que no se vaya a ese lugar. Y, y a la policía, tengo que decirte que no recibimos ninguna llamada 911 sobre esa actividad, ni, ni al cuartel de la policía, pero tengo que agradecer de todas maneras al ciudadano que responsablemente hizo omisión de la ilegalidad de esa actividad y fue la que, la que abrió la compuerta para que entonces el ente, del sistema pues activara por
1: investigar estos hechos. ¿Cuán difícil puede ser para la policía de Puerto Rico el lograr algún tipo de multa o sanción para las personas que tienen que ver con la actividad o los que participaron en ella? Mira,
2: eh, eh, ciertamente pues tenemos eh, eh, eh,
1: toda toda
2: la policía se rige por un ordenamiento jurídico y obviamente una denuncia no se puede o una acusación un criminal no se da en el pasillo. En el caso particular que nosotros intervenimos directamente en los negocios, nos consta de propio conocimiento porque los muchachos van al lugar. Ya grabamos en algunos casos previamente y en otros lo vemos a plain view. En este caso particular es por investigación. ¿Qué tenemos? Tenemos una finca privada que alquiló tal vez por, por, por mediante correo electrónico, hicieron unos contratos, la persona no tiene un listado de las personas que estaban allí, la persona que hizo el contrato por nuestra actividad es de Estados Unidos, exclusivamente de, de, de Chicago. Estamos tratando de localizarla. Y, y aunque tuvimos una intervención eh, eh, breve, vía telefónica, pues nos hemos movido. Este, eh, los compañeros, el director, la gente Hernández de Renta Interna, eh, de, digo, perdóname, de, 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 de Seguridad del Departamento de Salud, con su equipo de trabajo, varios agentes nuestros, estuvimos hasta largas horas de la madrugada de, de anoche tratando de, de ir a sitio. Eh, localidades o PL tratando de identificar a estas personas. Tengo que decirte, ¿verdad? Sin entrarle los maritos ¿verdad? Que ya logramos identificar a una persona en otra, pues monitoreando las redes para ver eh, eh, qué personas nos han enviado información de, de, que han circulado en las redes. Pues eso nos da para pa, pa uno tratar de, de seguir haciendo estas gestiones. Pero vamos a hacernos con mayor esfuerzo y las personas que podamos procesar criminalmente las vamos a procesar.
1: Pero tienen... O la jur... ustedes, por ejemplo, estas personas que llegaron de Chicago y que o participaron o pagaron para rentar el local y son responsables de la reunión bajo la ley, ¿ustedes pueden intervenir a pesar de que no viven en Puerto Rico?
2: Bueno, este, volvemos a como te mencioné anteriormente, tenemos un ordenamiento jurídico. Las personas que viajan y visitan Puerto Rico tienen que acogerse a las leyes y regulaciones del pueblo de Puerto Rico. En este caso, hay una orden ejecutiva. Establece una responsabilidad que tiene todo ciudadano que esté en Puerto Rico. No, esa parte, de la misma esa
1: parte que... perdona que le interrumpa, esa parte la entendemos, pero por ejemplo, si la persona llegó a Chicago y ustedes se comunican con, con esa persona, ¿qué potestad en ley tienen ustedes para traerla de Chicago a Puerto Rico y que pague por lo que hizo en Puerto Rico? tomando en cuenta que es una ah, bueno, orden, que es una orden ejecutiva y no es una ley. Ah,
2: bueno, no, no, estamos haciendo todo humanamente posible para identificar a estas personas, quitarlas al tribunal antes, antes que se marchen de Puerto Rico, que es, que es nuestro, nuestro propósito. De hecho, una de las personas, una de las personas que, 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 que intervenimos y la identificamos, como no la participó, se le hizo la advertencia que no puede salir de Puerto Rico, puede debidamente citada para esta semana, eh, para, 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 una, para la comandante, y posteriormente una posible erradicación. Así que en ese proceso estamos Haciendo todo mal en batir para que evitar que salgan de la, de la jurisdicción, pero quiero hacerte saber que recuerda que estas personas que llegan a Puerto Rico firman una documentación y se los orientan sobre, sobre sobre lo que está pasando y sobre la orden ejecutiva, sobre las cuarentenas que ellos tienen que hacer, o sea que, 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 por, que por desconocimiento no son. Cuando llegan a Puerto Rico son debidamente
1: orientados. Entiendo, pero ustedes perderían la jurisdicción si esas personas logran abandonar el país
2: bueno eso bueno no quisiera ser los méritos pero 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 obviamente sería hay unos procesos cuando cuando ¿verdad? Se, eh, no quisiera ser sí. un factor en eso pero eh, hay unos procesos reconocemos que siendo, hay, hay eh, para traer una persona de otro país pues hay unas regulaciones eh, hay unas situaciones que hay que hacer hay unas denuncias tiene que haber una gravedad de unos delitos y eso en coordinación con la fiscalía y el departamento de justicia determina si traitan o no en este caso pues tal vez por eh, un poco más difícil para nosotros lograr eso verdad por por, 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 por ser un delito menos grave pero Seguro. nuestro 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 compromiso de los investigadores que tenemos la policía de los investigadores del departamento de salud que esto es una cuestión de salud pública tenemos gente que está muriendo en Puerto Rico yo tengo gente en mis filas en policías que están enfermos y que han contagiado el COVID por negligencia de, de mucha gente que, que han violado eh, y que moralmente pues, no han cumplido con, con el ámbito jurídico de, de la cuarentena y el tratamiento Así que vamos a hacer lo malamente posible para poder identificar lo que podamos y que lo podamos procesar.
1: Hay otro asunto que ustedes han estado trabajando y hemos visto y es lo que tiene que ver con las personas que visitan los ríos, por ejemplo, en Ciales, en la zona de Toro Negro, en otros ríos en la zona norte de Puerto Rico. Hay unas zonas que parecería que la gente no es carmiente y por más que se le dice a la gente que no vayan, termina yendo. Este fin de semana la policía fue enérgica y lo sacó del río. Cuénteme sobre eso.
2: Pues, de la misma manera este, hemos ido... Lo, lo que hicimos fue que dividimos, hicimos unos planes de trabajo y, lo, y los dividimos. Tenían los, en cada zona tenían unos grupos de trabajo de cerca de 10 a 12 gente y cada grupo tenía un grupo interagencial. Tenía gente de de planificación, tenía gente de hacienda, entonces eh, eh, nos fuimos, cada grupo fue dirigido, cada uno tenía dos pueblos y esos tres para atender esos problemas. Adicional a eso, sacamos un grupo aparte de los que, ¿verdad? Eh, la, al, al comisionado y los planes de trabajo y las directrices que se nos emitieron igual de operaciones de campo. Establecimos unos grupos eh, entre los cuerpos de investigaciones criminales, entidades de IC, drogas, vehículos comunidad motorizada o de anticrimen y eso atendimos los desorden y eso pues, estamos eh, eh, y eso es lo que ha permitido el, el que eh, tengas la oportunidad de ver lo, 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 los números las intervenciones de hecho este viernes y sábado solamente se pidieron 418 boletos y eso incluye la unidad de tránsito que fue eh, punta de lanza en este en esta investigación en, en este proceso de de las inspecciones este, empezamos 20 negocios, dos fueron cerrados, los otros fueron multados y se ocuparon, se arrestaron dos por drogas, uno por embriaguez y, y ayer domingo fue eh, otra gran cantidad de boletos y denuncias contra, contra negocios.
1: Y, en, y hemos visto, definitivamente hemos notado eso precisamente. Cierro con esto, ¿qué, ne qué más necesita la policía para poder lidiar digo aparte de la cooperación ciudadana pero para poder lidiar con toda esta situación porque parecería que la gente como que está eh, tirando el tirando el, la toalla o están ya eh, cogiendo la cosa por la libre yo
2: te diría que por un lado tenemos un grupo de, de ciudadanos tal vez una gente tal vez más madura que que que, 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 que sí han creado conciencia tal vez por por, por el por el, por el sistema eh, de los medios de comunicación que han hecho saber eh, que nos estamos jugando la vida los, los ciudadanos, las personas eh, eh, porque tú ves en algunos sitios, en algunos comercios que ves que responsablemente todo el mundo tiene su mascarilla y mantiene distanciamiento, pero lamentablemente tenemos otro grupo, de la población que tal vez por inmadurez tal vez porque no le tienen miedo piensan que porque son jóvenes no están expuestos a eso pues, pues, pues denotan un nivel de irresponsabilidad a nivel de lo que has podido ver porque si se dan de cuenta en ese video, todos los que habían eran, eran muchachos
1: jóvenes. Sí, no, definitivo. Precisamente ahí es, ahí es donde estriba la situación que las personas, los, los mayores, como que han tomado esto como más responsabilidad definitivamente. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre, nos traiciona el tiempo. Gracias por haber compartido con nosotros y cualquier otro asunto, estaremos dialogando nuevamente. Como, por, como, por como siempre, gracias por todo era el teniente coronel José Rosario Polanco el jefe de la policía en la zona de Arecibo ellos esperan que puedan dar con el paradero de las personas que organizaron la actividad de Morovis lo único que si ponen pies en polvorosa y toman un avión perdieron la jurisdicción que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa
0: presentamos las condiciones del tiempo
1: vamos de hoy. inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo fueron leves, pero sumamente leves los aguaceros que se reportaron esta mañana en el sector este de Puerto Rico. El día ha estado bastante caluroso para muchos sectores de Puerto Rico y se espera que se mantenga así en el transcurso de la tarde. De hecho, eh, no hay, no se espera mucha lluvia, algo demasiado pasajero en la zona noroeste y oeste de Puerto Rico es lo que se espera según el Servicio Nacional de Meteorología. El viento sopla del este hasta 15 nudos, el oleaje en el Atlántico entre 2 a 4 pies, en el Caribe entre 1 a 3 pies. Y hay un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico. Temperatura mínima en la noche, los altos 60 grados la red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Dialogo esta hora de la tarde con la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. Alcaldesa, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Saludos, Saludos a todos los que escuchan. Antes de buscarle, como dice uno, las cuatro patas al gasto, periodísticamente hablando, me gustaría su reacción a lo ocurrido este fin de semana en Univón en Morovis.
3: Pues mira, muy lamentable. Tengo que decir que no tan solo yo, sino el pueblo de Morovis y el país se encuentran indignados ante esta barbaridad, esta desfachatez de ese grupo de personas que llegaron hasta nuestro pueblo para realizar esta actividad que lamentablemente ya vimos que fue una grave irresponsabilidad por parte de todos ellos. Eh, ya las autoridades pertinentes están haciendo, verdad, el, el trabajo que, que le corresponde, están trabajando con la investigación eh, en este momento.
1: Lo que pasa es que a veces uno dice, ¡wow! Eh, después de que el evento se da, tratar de localizar a los presentes es como buscar una aguja en un pajar. Pero vamos a ver cómo la policía maneja esto, porque la policía sí alega que en efecto estuvo en la calle y se intervinieron con otros negocios en donde se dieron multas e inclusive eh, se citaron personas.
3: Sí, mira, esta actividad, eh, como, como lo estás mencionando, es bien importante que el pueblo conozca que se hizo en un lugar privado. Eh, eh, obviamente, el lugar donde se encontraban estas personas no era cercana ¿verdad? el área a la carretera principal, así que por eso no pudo, no, no pudo llegar la autoridad las autoridades pertinentes eh, de manera inmediata para, para trabajar con esta situación, porque de lo contrario eso no hubiese ocurrido jamás. Yo estoy convencida de que tanto la policía municipal como la policía estatal se han estado vela, trabajando en colaboración ante esta situación, que como bien estás mencionando también, eh, tenemos este grupo de personas que a veces llegan hasta los chinchorros, hasta los puestos de gasolina, a, a, a ingerir alcohol o, o y compartir, ¿verdad? A veces sin protegerse, sin protección alguna. Y es lo que ha ocurrido durante toda toda esta semana. Así que la policía ha estado bien presente en, en cada una de estas áreas, ha estado impactando eh, eh, por lo menos las áreas donde tenemos esta, este tipo de situación. tengo que a decir, eh, áreas que una vez llaman al cuartel de la policía municipal, nosotros de inmediato eh, estamos trabajando con esto y no desde ahora. O sea, nosotros... Eh, tenemos este este plan preventivo desde el inicio de la situación esta del covid tratando de que todo el mundo cumpla eh, con con ¿verdad? con las medidas correctas que cumpla con las órdenes ejecutivas emitidas por la gobernadora y de igual manera las órdenes ejecutivas que hemos trabajado nosotros desde nuestro municipio pero esto es responsabilidad de todos yo tengo que decir que ha llegado el momento en que hemos visto el desespero verdad tal vez de las personas de de estar encerradas por tanto tiempo eh, y, y ya no están mirando realmente la, la protección de sus vidas y de la vida de sus familiares amigos, vecinos, donde quiera que se paran porque lamentablemente si se contaminan ellos, si se contagian esto lo van a llevar a donde quiera que se paran y ese es mi llamado y exhortación a cada uno de verdad, los residentes y personas que visitan. ¿La gente está cosas, tirando ¿no?
1: la toalla con esto, de, o esto o simplemente ya están dándolo como que ya no hay que darle importancia a lo que tiene que ver con el COVID? Pues mira, eso es lo que hemos visto, eso es lo que yo, verdad,
3: puedo percibir en diferentes áreas que, que he visitado. Me refiero a los fines de semana cuando tú llegas y ves los puestos de gasolina llenos, la gente eh, no, no está mirando, o sea. Eh, lo que está ocurriendo, no saben lo que es la gravedad de esta enfermedad eh, y piensan que ya no ocurre nada. Nosotros, gracias a Dios, muy mínimo los casos positivos que tenemos en nuestro pueblo. Pero, vuelvo y repito, llegan personas de otros municipios, de otras áreas, a, a consumir acá, ya sea en los restaurantes, en las distintas áreas de, de, de nuestro pueblo. Eh, y, y obviamente tú los ves sin protección, arriba, Entonces es ahí donde entra la policía y, y lamentablemente, pues tiene que multarlos porque, ¿qué vamos a hacer?
1: Alcaldesa. ¿Y ahora qué? De aquí en adelante, ¿qué hacemos como pueblo? Aparte de lo que ya estamos cansados de advertirle a la ciudadanía, que es lo que tiene que ver con el distanciamiento y, y las mascarillas.
3: Pues mira, nosotros hemos estado arriba del día 1 de en campañas educativas, campañas preventivas. Ahora mismo, todavía en este momento, yo estoy casa a casa, entregando con nuestro personal municipal eh, desinfectantes. Eh, no tan solo mascarillas sanitarias, estamos entre, eh, entregando ¿verdad? Eh, material desinfectante para sus hogares, eh, llevando este mensaje de que esto continúa, de que tenemos que tener cuidado, lo estamos viendo en todo el mundo, mira cómo España volvió a disparar a los casos, eh, ya un, un, un país que ya se había recuperado de toda esta situación vuelve nuevamente el alta, que es lo que nos puede ocurrir a nosotros en cualquier momento, yo creo que eh, mientras más responsables seamos, mientras más continuemos nosotros como el, el trabajo que estamos realizando ahora mismo en nuestro municipio de... de continuar con las campañas educativas, continuar exhortando, continuar brindándole las herramientas necesarias a ellos. El, el pueblo no está solo en eso, o sea, nosotros hemos estado de la mano de ellos en todo momento, proveyendo, ¿verdad?, lo que todas y, y cada una de las herramientas necesarias para para prevenir esta, esta
1: enfermedad. ¿El gobierno debe nuevamente poner más estricto el toque de queda y la orden ejecutiva?
3: Mira, yo ante esta situación que está ocurriendo y ante la, lo, lo que estamos viviendo nosotros, yo te diría que, que hay que analizarlo, que hay que repensar todo lo que está ocurriendo, hay que mirar cuáles son los focos de infección, de las infecciones ahora mismo eh, eh, en, en las distintas áreas y ver qué es lo que hay que hacer y si hay que restringir en algunas áreas nuevamente, lo va a tener que hacer el gobierno porque cómo vamos a evitar entonces la propagación si la gente está en la calle haciendo veladas y deshaciendo. ¿Sabe? tenemos que cuidarnos y cuidar nuestra familia. Yo creo que eso hay que mirarlo
1: con mucho detenimiento y, y, y evaluarlo nuevamente. Vamos a estar pendientes a lo que ocurra, alcaldesa. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen día. Buen día. Era la alcaldesa de Morovis. Carmen Maldonado, ya ustedes escucharon, obviamente, eh, crea indignación esto que ha estado ocurriendo. No solamente se limita a Morovis, en muchas partes de Puerto Rico ocurrió. Lo que pasa es que uno se pregunta, de alguna manera... ¿Han funcionado ¿O, o ya la gente le hace caso omiso a las órdenes ejecutivas? ¿Qué medidas, si alguna debe tomar el gobierno central? Obviamente vamos a estar analizando pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informe el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Lo último que escuchamos en cuanto a los bomberos se refiere, era algo de un alegado aumento de sueldo que viene por ahí. Pero mientras el hacha va y bien, uno se preguntará dónde están los camiones que se supone que el gobierno tiene que traer. Porque ya hay una orden federal de que sobre 69 camiones tienen que ser re, eh, reemplazados de inmediato. Y hay cuarteles de bomberos que tienen camiones que datan de la incumbencia como gobernador de el de nada más y nada menos que don Pedro Rosselló. Estamos hablando de hace 20 años atrás. José Tirado, el presidente del sindicato de bomberos en línea telefónica. Vamos a hablar sobre el tema. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
0: Buenas tardes,
2: Buenas tardes, Ariaga, Este, un placer siempre estar con ustedes. Bueno, sobre los camiones, Ariaga, eso usted sabe que es una denuncia que hemos estado haciendo a diaria y a diario igual que es la situación de las vacantes que andan por 420 de las 1.700 que son. Así que, este, hay actualmente una orden de la Junta de Calidad Ambiental Federal de que por lo menos 69 camiones de esos hay que sustituirlo. El año pasado la Junta de Control Fiscal hizo una asignación de 10 millones de dólares para reemplazar al, este, como 26. Y estamos esperando que esos vehículos que se supone que se entregaran este, ya estuvieran aquí en Puerto Rico, pero con la situación del coronavirus este, las plantas cerraron y tenemos entendido, según la Junta de Control Fiscal me informó, que estarán llegando para diciembre. O
1: sea que todavía hay que esperar, y esto ustedes llevan denunciándolo desde hace años.
2: Sí, eso anda junto con las vacantes. Ahora este, quieren, quieren este, reclutar 100 bomberos en, de 420 que tenemos. Entonces, este, de los 100 bomberos, 70 los va a pagar el gobierno federal. O sea, están reclutando 30 bomberos. Mira, eso es un no Yo te digo que este, a mí me apena mucho la situación porque cuando la gente nos llama y llega un camión este, que la turbina no funciona, la gente dice: Mira, se los vino a echarle agua. No sé si qué es que la turbina que genera pero, la presión para
1: Perdóneme, pero vimos un video eh, de un camión llegando a un incendio en el First Bank de Levitown y simplemente el camión no pudo siquiera arrojar una poca de agua.
2: Sí, este, debo decirte que esos no eran los bomberos de esta tarde, esos son este manejo de emergencia de tu Baja, que este, le dieron un camión por allá en Estados Unidos, le, se lo regalaron y está allí. Pero este, eso es semejante también al problema que tenemos nosotros, no, no hay duda. Y después que nos pasaron para el Departamento de Seguridad, ahora mismo, te puedo decir que hay más de 30 órdenes de compra para piezas, para los pieza, para vehículos, y el DCP no ha podido generar ninguna compra. O sea que tenemos los camiones que están viejitos y en mal estado, la burocracia en el DCP tampoco permite sustituir las la, 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 la piezas.
1: ¿Y usted cree que se puede compa combatir un incendio de grandes proporciones con este panorama?
2: Dios quiere y nunca se ve, Pero como te digo, cual, si se da, hay que hay que para conseguir y llevar al área 20 bomberos, hay que mover 20 estaciones.
1: O sea que estamos a bombero por estación.
2: A bombero por estación.
1: ¿Y cómo un solo bombero combate un incendio en un, en un pueblo? Pues ese es el problema que tenemos, Riaga. Entonces,
2: este vuelvo y te digo que lo que me, me da es pena porque la gente critica entonces el servicio que le damos pero si es que el camión las especificaciones del fabricante dice que se necesitan tres personas y aquí el bombero es el hombre que está. tiene que llegar al área de incendio, conectar el camión al hidrante, poner la turbina a trabajar y después irse a hacer la operación y si, y si hay que rescatar a alguien ¿Cómo lo va a hacer un bombero solo? No hay forma. O sea, que no podemos dar un, un servicio de excelencia a la comunidad porque la verdad es que aunque lo hacemos con el alma y con todo nuestro amor por Puerto Rico, pero no, no, no tenemos la herramienta.
1: ¿Cuántos cuarteles de bomberos todavía tienen problemas de infraestructura?
2: Mira, el único, la única subasta, la única subasta que han tirado que el Servicio General estiró para reparar una estación de bomberos fue la de Barceloneta. Aún cuando tenemos 5 millones de dólares, que asin, asin, cerca de 5 millones que asignaron las aseguradoras, después del huracán María, eh, como vuelvo y te digo, el DCP se llevó todo eso. Y entonces está la estación de bomberos de Carolina, que da pena, la de Culebra, Guayaní ya no viene porque eh, eh, se, se cayó con los temblores. Y este la estación, el edificio central de bomberos, está destruido totalmente. Solamente opera un piso porque el DCP se niega
4: a, a hacer las
2: reparaciones este, necesarias de tirar la subasta. Este, el taller de reparación de los vehículos en. Santurce, eso da pena, pena, para no decirte otra cosa es decirte que da vergüenza pero esa es la situación aún cuando tenemos el dinero asignado
1: ¿Tiene esperanza de que antes de que acabe este cuatrienio por lo menos podamos ver luz al final del túnel?
2: Bueno, estoy pidiéndole una reunión de emergencia a la gobernadora y estoy este, llevándole el 95% de la firma de los bomberos este, pidiéndole que saque al, al cuerpo de bomberos del DSP como hicieron con el Instituto de Ciencia por él.
1: Entonces usted favorecería que se saque a bomberos de la sombrilla de seguridad pública
2: No solamente yo los 1200 bomberos que quedan en Puerto Rico están pidiendo a la gobernadora, no solo los bomberos los oficiales, los sargentos los tenientes, los capitanes están pidiéndole a la gobernadora que saque a, de inmediato al cuerpo de bomberos de, 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 ese, de ese aparato burocrático porque lo único que hace el DCP es quitarle los chavos negociados para ellos operar. Un empleado, por ejemplo, un, una, una teniente coronel que era este, un, un oficial de la calle, lo pusieron, la pusieron a militar el área de recursos humanos. De un salario de 40 mil dólares. Ahora se gana 96. Entonces el departamento de, de seguridad pública no tiene fondos asignados por la legislatura porque ellos viven de los de los dinero que le asignan a los a, la, a los a, la, a los a los depart, a los negociados. Entonces pues, a los negociados los quebraron. Por eso fue que este ustedes vieron esa crisis que tuvimos. En, en el área del de, Instituto de Ciencia Forense, por eso cada vez que hay una emergencia, votan al director de manejo de emergencia, le echan la culpa. De lo que pasa cuando la ley dispone que el secretario es el responsable, pues votan a, a, al pobre este, director que no tiene ningún, ningún recurso, ni manda nada, porque ellos le quitaron el poder. Y entonces ese es el que la paga. Y, y, y eso es injusto y no para nosotros, injusto para Puerto Rico
1: oye que, oiga Porque... y con este panorama yo me pregunto con todo esto que usted me ha contado ¿Quién se anima, ¿quién se anima a ser bombero en este país?
2: Bueno ya yo te estoy explicando la situación que tenemos Ariaga y yo no solamente es que lo estoy diciendo te invito a que Cualquier día que desees, te invito a que visite el taller de mecánica de los bomberos, te invito a que vayamos a Guayanilla, te invito a que vayamos a Carolina, te invito a que vayamos a Culebra para que tú veas las condiciones que están viviendo los bomberos de Puerto Rico.
1: ¿Cuál es, vamos a hablar de historias de terror. ¿Cuál es la, el peor caso que usted ha visto en estos últimos años en cuanto a las condiciones de los cuarteles y la forma en que opera todo? Bueno, señores, cambiamos de tema porque hoy hubo una conferencia de prensa por parte del representante Luis Raúl Torres y se une al coro de voces que entienden que el contrato de Luma Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene razón de ser porque no solamente va a incluir lo que puede ser la eh, transmisión y distribución de la energía eléctrica, aparentemente también va a trabajar con el cobro y servicio al cliente. ¿Qué dijo en conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
5: conferencia de prensa, por un periodo de 15 años, según los funcionarios de la presente administración, consideraron que la referida empresa es la más capacitada y preparada para realizar la transformación que, necesita, que se necesita en Puerto Rico. Pero claro está, fue la propuesta, según ellos, más económica para el gobierno, pero no tomaron en consideración el costo que eso representa para los puertorriqueños. Se ha indicado que Luma Energy recibirá de la Autoridad de Energía Eléctrica una compensación anual que comenzará en 70 millones de dólares. Luego, para el segundo y tercer año, el monto se va a elevar a 90 millones y 100 millones respectivamente en ese primero y segundo año. Por el resto de la vigencia de ese contrato, de lo, el resto de los 15 años, el pago a Luma Energy va a ser de 105 millones anuales, 20 millones en bonificaciones adicionales, a la compensación anual que ya les he mencionado para un máximo de 125 millones de dólares que Luma Energy va a estar recibiendo de la autoridad de energía eléctrica además van a tener acceso Luma Energy a los 18 mil millones de dólares en fondos federales que FEMA asignó para la reconstrucción del sistema de energía y cualquiera puede decir bueno pues si ellos van a dar ese servicio pero la realidad es que si Luma Energy como compañía privada no hubiese podido accesar esos fondos si hubiese sido una empresa privada porque solamente podían accesar esos fondos las agencias gubernamentales como la, la, la Autoridad de Energía Eléctrica o organizaciones sin fines de lucro. Pero al pasar la Energía Eléctrica, esta, este contrato, hacerlo con Luma y pasarle estos servicios que ofrece la autoridad a Luma, pues ahora Luma también va a tener acceso a poder usar o accesar esos 18 mil millones de dólares que fueron asignados por FEMA. El contrato establece una transición estimada de 12 meses previo que entre en vigor el contrato en el 2021. Sin embargo, el periodo establecido se puede extender si la Autoridad de Energía Eléctrica no logra completar la reestructuración de su deuda y salir del proceso de quiebra que atraviesa bajo el título 3 de la ley federal promesa. A pesar de que siempre se ha indicado que solo se encargaría de la transmisión y distribución de energía. También está estipulado que la empresa se encargará de las operaciones del sistema, incluyendo el servicio al cliente, la facturación, a pesar de que la autoridad de energía eléctrica retendrá la, la titularidad de los activos del sistema de transmisión y distribución y que también continuará el mando del sistema de, de, de generación eléctrico. Si ellos van a tener a cargo el servicio al cliente y la facturación, no duden que van a venir también unos costos en esa factura adicionales para los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por eso es que hoy estamos aquí para dejarle claro al pueblo de Puerto Rico a través de los medios de comunicación lo dañino que es este contrato con Luma Energy para los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica para nuestro pueblo.
1: Bueno, ya ustedes escucharon lo que dijo en conferencia de prensa, que terminará ocurriendo precisamente con este contrato pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos las noticias del ámbito con más importante acontecida, entre las que tenemos que destacar, murió una persona arrollada en el casco urbano de Orocovis mientras asesinaron dos personas en hechos separados en San Sebastián y en Atillo también, tres personas que fueron heridas este fin de semana Dos en dos residenciales de Calle una en la zona de Camo. Y es lo próximo. a La pausa. Regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Una persona murió, un hecho ocurrido en el casco urbano de Orocovia. Aparentemente esta persona fue arrollada en una de las calles del casco urbano. Y voy con Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, que nos tiene detalles preliminares precisamente sobre esto ocurrido. Saludos, buenas tardes.
6: Saludos, buenas tardes, Arega. Sí, esto ocurrió a eso de las 9.45 de esta mañana en la carretera 156, en el kilómetro 1. Eh, nos indican que es en la salida de Orocobis hacia Barranquita. Allí una mujer de mayor edad pues, fue impactada por un conductor que transitaba por el lugar. Él mismo se detuvo en el lugar y el agente Santiago ha escrito a patrullas de carretera ahí bonito, se cuenta con eh, con la investigación para luego entonces eh, transferirla a, a de homicidio
1: La carretera tuvo que ser cerrada en algún momento de la mañana, ¿cierto?
6: Sí, es correcto eh, para, para atender la, la, la querella.
1: Esta dama caminaba por la vía de rodaje y entonces el vehículo la impacta. Esa es la información preliminar.
6: Así es, eh, caminaba por el lugar mientras fue impactada.
1: La persona pues obviamente se quedó en la escena, ¿no no hubo algún comentario de la persona sobre por qué ocurrió el incidente?
6: No, al momento no emitió ningún comentario, pero sí este, se, ve, se hizo todas las pruebas pertinentes como es de costumbre en estos tipos de casos.
1: Bueno, gracias por la información, buen día. Buen día. Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Bueno, de la zona centro... Vamos a la zona metropolitana, porque hay dos personas que fueron asesinadas este fin de semana. Una de ellas lo fue en San Sebastián, la otra de ellas lo fue en la zona de Atillo. Y en el cuartel general de la policía es Vivian Polanco, oficial de prensa, quien nos... Amplía la información. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, saludos. ¿Qué
1: información tenemos?
7: Eh, durante la, el día de ayer se reportaron dos asesinatos. El primero de ellos fue reportado a las 2 y 35 de la tarde en el barrio Capaz, sector California, en Atillo. Según se informó, un hombre fue transportado por un familiar al hospital Metro Pavia del mencionado municipio con una herida punzante en la área del pecho. El hombre, identificado como Alexander Lugo Guzmán, de 35 años y residente del, de Atillo, ...falleció mientras era atendido por el médico de turno... ...al momento se desconoce el móvil de los hechos... Eh, ...también en San Sebastián... ...fue reportado un asesinato a las 7 y 42 de la noche de ayer... ...frente al edificio 3 de residencial San Andrés en San Sebastián... ...según se informó preliminarmente... ...mientras agentes acudieron al mencionado lugar... Eh, ...verificando una querella de detonaciones... Eh, ...localizaron el cuerpo baleado de un hombre... ...en el asiento del conductor del vehículo Mitsubishi Lancer... ...color gris año 2014... El oxiso fue identificado como Abraham Cruz Cortés, de 37 años, y natural de Aguadilla. Relacionado a estos hechos, una persona se encuentra detenida en espera de, de ser entrevistado por las autoridades. Eh, también eh, pues, agentes escritos a la División de Patrulla y Carretera de Ibonito investigaron un accidente de auto con motociclista de carácter grave. Hechos ocurridos a la UNI 8 de la tarde de ayer en el, la carretera 156 Ramal 779 del barrio Paloma Arriba, en Comerío. Según se informó preliminarmente, mientras un hombre de 71 años conducía una motora impactó un vehículo Toyota Yari en circunstancias que se encuentran en bajo investigación. Debido al impacto, el conductor de la motora resultó con heridas de gravedad por lo que fue transportado al Hospital Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado. Agentes adscritos a la División de Patrulla y Carreteras de Aibolito continúen con la investigación de este caso.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General de la Zona Metropolitana. Vamos al sureste de Puerto Rico, porque vivos de milagro se encuentran dos personas que fueron heridas de bala, hechos ocurridos en dos residenciales de calle y en hechos separados. Mientras, en condición estable se encuentra un hombre que recibió heridas punzantes en la cárcel Guayama Mil, en, una, en medio de una trifulca entre reos. Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
8: Una agresión grave fue reportada a las 9 de la noche del 4 de septiembre frente al edificio 7 de residencial Benigno Fernández García, en Calle. Se, según alegó Luis Torres, que mientras caminaba por el mencionado residencial, se le acercó un vehículo oscuro, el cual le realizó varios disparos, alcanzándolo en la pierna derecha, por lo que fue transportado al hospital menonita en Calley, donde el doctor Marmolejo le indicó, indicó perdón, que su condición era estable. Mientras que los agentes adscritos a la división de agresión del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Guayama investigaron una agresión grave reportada, reportada a las 10 de la mañana perdón, a las 10 de la noche del 5 de septiembre, entre los edificios 26 y 27 de residencial Luis Muñoz Morales en Calley. Según se informó, mientras Obed Jiménez y Luis Ayala se encontraban arreglando una motora en el mencionado lugar, alguien les realizó varios disparos. Los heridos fueron transportados al hospital de área de Calley, donde el doctor Benítez, les diagnosticó a Jiménez dos heridas de bala en espalda y a Yala una herida de bala en el brazo derecho y una en el muslo izquierdo, refiriéndolos a ambos al Hospital Menonita en Calley en condición estable. Mientras que en la cárcel de Guayama, agentes del distrito de Guayama investigaron una agresión grave ocurrida en la cárcel Guayama Mir el día de ayer en horas de la mañana. Según se informó, alega José Hernández Bonilla que varios confinados lo agredieron con un objeto cortopunzante en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue atendido en el, por el doctor Domenich, quien le refirió a una institución hospitalaria. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama se encuentran investigando los tres hechos separados. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes
1: para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama del Sureste. Vamos al norte de Puerto Rico porque, en condición de cuidado, se encuentra un hombre que fue tiroteado, un hecho ocurrido en Camoy. Mientras fueron varios los establecimientos que fueron multados en la zona centro y norte de Puerto Rico por violar las condiciones de la orden ejecutiva con relación a la pandemia. Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, gracias, muy buenas tardes.
9: Pues la información que nosotros tenemos de que anoche ocurrió una persona resultó herida de bala, eso fue aproximadamente de las 10 y 50 de la noche. Esto ocurrió en la urbanización del Carmen en el pueblo de Camoy. Mientras el señor Francisco López Cardona se encontraba en su residencia, alguien lo llamó por su apodo este salió hacia afuera de la residencia cuando un individuo le dispara y se marcha del lugar el lópez cardona resultó con varias heridas en diferentes partes de su cuerpo y fue transportado al hospital local donde iba a ser referido hacia centro médico de río piedra el agente carlos cruz de la división de homicidios del 6 de arecibo se iba a hacer a cargo de esa investigación también por otra parte, durante el fin de semana eh, se intervinieron con varios negocios este, ya por eh, la Policía de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica, el Departamento de Hacienda y la Junta de Planificación y Permiso. Este trabajo fue en conjunto, se intervinieron aproximadamente de unos 20 negocios, se expidieron dos, eh, 480 eh, 418 boletos por la ley de tránsito una, ta, una persona en estado de embriaguez, se eh, multaron sobre 30 personas sin el uso de la mascarilla un total también de que por el departamento de, de Hacienda y de la Junta se expidieron aproximadamente 11.500 este, multas administrativas por esos departamentos dos de estos negocios fueron cerrados por los departamentos este, antes mencionados esa es la información que nosotros tenemos en nuestra área norte de Arecibo.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Igual. Bueno. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Regresamos a la zona metropolitana porque le llevaron unas taquillas de un beauty show a una persona de su vehículo en la urbanización Santa Juanita de Bayamón, pero a otra persona le llevaron, bueno, por lo menos le llevaron las llaves del carro, es lo que tengo entendido. Esto ocurrió en el estacionamiento del Parque Rodríguez Apolo, en Guaynabo. También se reportó un robo en el Martins Barbecue de Guaynabo. De allí se llevaron 4.500 dólares en efectivo. Va a ir allá el oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, Buenas tardes. La información que se tiene es que una apropiación ilegal fue reportada a las 12 y 40 de la tarde de ayer domingo en la urbanización Santa Juanita en Bayamón. Según informes preliminares, alega el querellante Alberto de Jesús que debido a un descuido involuntario olvidó colocar el seguro a su guagua Toyota raford color blanca. Y alguien logró acceso al interior de la misma apropiándose de un maletín que contenía taquillas para el Beauty Show of San Juan, así como de cheques y material de belleza de la compañía. La agente Jennifer Vargas, adscrita al precinto de Bayamón Sur, investiga esta querella. Un escalamiento fue registrado ayer en el establecimiento Martins Barbecue, localizado en la carretera 1, intersección con la 173 en Guaynabo. Según la información preliminar, alega el querellante Gabriel Colón que alguien rompió el candado y forzó la puerta del food truck que se encontraba en este lugar y se apropió de la bóveda con aproximadamente 4.500 dólares en efectivo. El caso será referido a la división de delitos contra la propiedad del CIC de Bayamón. ...y un robo se reportó a las 10 y 39 de la mañana de ayer domingo... ...en el estacionamiento del Parque Rodríguez Apolo... ...localizado en la avenida Apolo en Guaynabo... Eh, ...y según la información preliminar... ...alega la querellante que una mujer de tez blanca y cabello rojo... ...vistiendo una camisa violeta y maón largo... ...se le acercó por la espalda y le colocó un objeto en el cuello... ...y mediante intimidación la despojó de las llaves del vehículo Nissan Versa... ...color azul del año 2017 que se encontraba estacionado en el parque, apropiándose del mismo. La agresora se marchó del lugar en el auto sin causarle daño físico a la perjudicada. El caso será referido a la división de robos del CIC de Bayamón para la correspondiente investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Gracias, era Mayra. Ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico, porque es lamentable, en medio de, un, de una depresión, un paciente de cáncer, pues se privó de la vida, pero en el estacionamiento de la institución hospitalaria que lo atendía, que es el hospital eh, IMA de Caguas. La información la tiene Marili Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Como, fa, como parte de la información, en horas de la mañana de hoy se informó sobre el suicidio de un hombre ocurrido en el estacionamiento multipiso del hospital Ima de Caguas. Según se informó, al llegar los agentes al referido lugar, encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Ismael Ortiz Vázquez, de 69 años, quien padecía de cáncer, el cual se privó de la vida mediante ahorcamiento. El agente izquierdo de la División de homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales, agente Ramírez de Servicios Técnicos del Área de Caguas, junto a la fiscal María Caraballo, se hicieron cargo de la investigación. Hasta aquí los detalles.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. La red le informa. Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy, lunes 7 de septiembre, día del trabajo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93, Top 98 y Restauración 107, www.redinformativa.net Señores, la noticia... Ahora.
0: Las noticias. La red le y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 7 de septiembre. Libertinaje total este fin de semana fueron muchos los que se pasaron la orden ejecutiva y el distanciamiento social, señores, por un lugar que no vamos a mencionar a esta hora de la tarde, pero imagínese usted. El incidente más comentado, el ocurrido en Morovis en una reunión del negocio Piramidal Forex. El más que dio de qué hablar. ...fue este evento... ...y las autoridades investigan... ...sobre el particular... Comandante de la policía en Arecibo asegura que multarán hasta el gato y la alcaldesa de Morovis califica lo ocurrido como totalmente lamentable. Movimiento socialista de trabajadores se manifiesta a esta hora de la tarde ante miles de personas que aún no han recibido el desempleo desde el 15 de marzo que comenzaron los toques de queda. Incomprensible, casi la mitad de los camiones de bomberos en Puerto Rico datan de hace más de 20 años, de cuando el papá del ex gobernador Ricardo Roselló, el doctor Pedro Roselló, era precisamente el gobernador de Puerto Rico. Denuncian alegado esquema de reducción de salarios en turismo como parte del eventual desmantelamiento de la agencia. Piden que no se le dé paso al contrato de Luma Energy. Ahora alegan que no solamente se encargarán de la distribución de energía, sino también del cobro y facturación de la misma. Bien activo el Atlántico, pero nada de lo formado se espera que llegue al Caribe. Dos depresiones tropicales que se convertirán esta tarde en tormentas, pero se van de paseo por el Atlántico. Solo se monitorea una onda que sale en estos momentos de África. Muere persona arrollada en salida a Barranquitas en Orocovis. Dos personas asesinadas en hechos separados en el barrio Capáez de Atillo y en el residencial San Andrés de San Sebastián. Vivos de milagro, dos hombres heridos de bala en hechos separados en dos residenciales de calle. Mientras, en condición de cuidado, hombre herido de bala en sector de Camuy. Se llevan 4.500 dólares en efectivo del Martins Barbecue de Guainabo y asaltan el Golf de Corozal. Se llevan dinero y cajas de cigarrillos. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias retomamos nuestro tema de primera plana y es lo que tiene que ver con el coronavirus y pues la gente que parece que o tiró la toalla o bajó el dimmer un poquito o simplemente ya le da poca importancia a la pandemia a pesar de que los casos siguen subiendo dra dramáticamente y ya no es solamente en personas de la tercera edad y sobre todo los incidentes ocurridos este fin de semana cuando personas simplemente decidieron no Acatar las órdenes ejecutivas para evitar eh, el contagio del COVID Frustrante para el doctor Pepe Luis Echegaray lo que está ocurriendo No solamente porque afecta a las familias, sino está afectando a los médicos Siguen en aumento los casos de médicos que lamentablemente o han fallecido O están contagiados del COVID En entrevista con Omar de X61 a la red informativa en el sureste Vamos a escuchar lo que dijo sobre la pandemia el doctor Pepe Luis Echegaray Pues sumamente, sumamente frustrante frustrante, pero, pero,
4: pero a la, a la quinta potencia. ¿Por qué? Porque, eh, ¿qué sé yo? Eh, es como yo puse en, en un escrito de Facebook la semana pasada que ha sido bastante eh, acerola. Eh, no hay peor ciego que el que, que, que no quiere ver. Eh, y, y eso es verdad. Solo decía mi padre mucho y lo repetía, lo repetía. Y yo estoy viendo eso en este momento. Por supuesto. Eh, hay factores, por ejemplo, yo entiendo para darle beneficio a la duda que muchas de las personas que yo veo en la calle, en los restaurantes, o como que no están haciendo caso a lo que estamos diciendo, a lo que está diciendo, diciendo el departamento de salud, pues es que no nos están oyendo. Y si no nos están oyendo, o oh, que no ven corazón que no siente, no. Si no nos están oyendo, pues no saben, eh, creo yo. Este, televisión, radio, periódico. Eh, Facebook, Instagram todo, todas las redes sociales por donde quiera que tú te metes alguien te está advirtiendo que use la mascarilla uh -huh. ahora me encantó el, el mensaje de Oscarito voy a ver si grabo yo uno también para ponerlo con ustedes eh, creo que es excelente que oigan las personas una, dos, tres veces pero es frustrante te voy a dar un ejemplo que me pasó esta semana para que todo el mundo se agarre de la silla y sepa de lo que nosotros estamos viviendo eh, eh, yo creo que fue el miércoles jueves que llevo a la unidad intensivo del hospital que yo trabajo, que lo puedo decir, es un hospital un sí, punto, sí. uno de los mejores hospitales de la, de la área metropolitana, todo el mundo lo conoce. Voy a intensivo, a ver esta paciente que está teniendo un problema a consecuencia del COVID, eh, que son las microembolias que produce esta enfermedad y está por perder una pierna, este, oxígeno bajito, este, ya el virus se ha ido del cuerpo, pero hay una secuela muy fea, una mujer joven. ¿Qué pasa? Que ese día, con pues, la función anticoagulante, mejora la paciente. Estoy contento con el caso, este, porque creo que no la tengo que poner un ventilador. Así de fuerte es esto. Esta, esta vida de, de, de médico, pues no es fácil, pero eso no es culpa de ustedes. Eso es culpa mía, porque yo escogí esta, esta forma de vivir. Lo que sí me impresionó es que cuando miro, están todas las enfermeras del intensivo llorando y yo no me atrevía a preguntar. Yo tenía mis dos capas, mis dos mascarillas, mis chill mis zapatos cubiertos, mis dos guantes, parece un astronauta, yo no creo que nadie me podía reconocer detrás de, de aquel uniforme, y miro todo el mundo con ojos aguado o, o, o enfermeras llorando, me acerco a la, a la secretaria, a la clerk, muy amiga mía, y le digo, curana ¿qué pasó? Ay, doctor, una de, una de las muchachas murió, yo digo, ¿qué? Doctor, se puso mala, hace tres días se fue en fallo respiratorio acaba de fallecer por favor perdona la imprudencia tú me puedes enseñar un retrato de ella cuando esa, esa secretaria me enseña el retrato de la enfermera que acaba de morir yo también lloré por dentro verdad uno pues tiene que contenerse con no pero yo también lloré por dentro porque era aquella señora que llevaba 30 años trabajando en ese hospital, que, el, que yo llevo 26, que toda la vida la conocía, que siempre había una sonrisa para mí, siempre había un respeto para el doctor Eche siempre había un cariño para mí. Abuela ya, porque no era una mujer joven, 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 pero todavía servía de enfermera en ese hospital. Yo me monté en el carro, yo me fui, porque me afectó. Ya me voy para casa, ya yo terminé mi día me voy para, para casa cuando voy el camino en la villa de oro porque yo vivo en el área de San José Condado, me cruzo en la villa de oro pues veo como tres o cuatro negocios abiertos de comida y bebida con mesas afuera disimulando, pero había no menos de cinco o seis personas, gente joven yopis, lo que le decimos a los yopis del área esa de los bancos pasándola muy bien cerveza en mano, comiendo, shouting, hablando duro, pasando la murida. Imagínense ustedes que me oyen cómo yo me sentía.
11: Yo con qué coraje
4: le... y frustración yo llegué a mi casa. Con esta, con esta hazaña que le acabo de decir, es con lo que tenemos que vivir nosotros los médicos de cuidado crítico todos los días. Ya yo, como soy neumólogo y crítica, pues ya yo he vivido, bueno, yo, yo soy tan viejo, y no debería decirlo, pero lo voy a decir. Yo soy tan viejo, <risa> que yo viví, yo viví en mi residencia, cuando estaba haciendo medicina interna, en el centro médico. Eh, yo viví la primera epidemia fuerte, que fue la de sida. Wow. Y, y nosotros, nosotros vivíamos como nosotros estamos viviendo hoy en día, con un miedo, con un miedo, un terror, porque no sabíamos mucho. Pero yo viví esa epidemia, yo viví eso yo me acuerdo pacientes hasta que se suicidaban en las salas de emergencia cuando sabían que tenían SIDA. Eh, y así que yo, yo tuve un, un, un sabor de lo que es una pandemia. Por supuesto, el SIDA se mantuvo dentro de unos grupos de, de pacientes y era mucho más fácil eh, eh, controlarla. Yo viví la epidemia de H1N1 que fue bien fuerte, y ustedes se acuerdan, uh -huh. para 1909, sí. yo viví los casos de SARS número uno Que la gente me pregunta que por qué SARS 1 no pasó como el SARS 2. Solamente los, los, los especialistas, voy a recomendar un libro a los que me están oyendo, a los que les gusta leer, te voy a recomendar un libro que estoy leyendo, que es fenómeno para esto se esté explicando, a los que les gusta el tema de la pandemia. Pues esa, no, el SARS-1 no se arregló como el SARS-2 porque no se pegaba sin síntomas.
11: Era el SARS-1 tenía,
4: síntoma, tenía que tener síntomas para pegarlo, para contagiar a otra persona. Así que de esa manera, allá en China, también hubo casos en Canadá, también hubo caso, un caso en Estados Unidos, creo que en Nueva York. Eh, 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 hubo caso, los casos en Australia, los casos que hubo pudieron controlarlo porque... Los pacientes pues, creaban síntomas antes de regalo, antes de contagiar a otra persona y se ponían graves bien rápido. Así que el paciente usualmente se moría, no daba tiempo a contagiar a muchas personas. Esa fue la gran diferencia entre el COVID en el SARS-1 eh, y el SARS-2, que es el que estamos viviendo ahora, que es el COVID-19.
11: Este. Hay dos cosas aquí, doctor. Uno, la rueda está inventada. Lo que tenemos que aprender a usarla y, y ver cuáles son las opciones adicionales. Y dos, la, lo que usted acaba de decir de queremos tener una Navidad. Estoy seguro y esta parte nos toca a los dos en la parte emocional. Estoy seguro que a usted le gustaría tener una Navidad con familia completa, incluyendo hijos que estén fuera o vis poder visitarlo. Y yo también me gustaría tener una Navidad donde me pudieran visitar los familiares. Lo cual hoy no se puede.
4: Así mismo, eh. y yo les digo una cosa, no hemos hablado de las cosas que vienen también, eh, podemos hablar un poquito de las vacunas, ¿Podemos? podemos hablar un poquito de la influenza, que tú sabes, eh, estábamos hablando de las temperaturas en el área este de Estados Unidos, en este momento empezaron a bajar, eh, ahora viene la, la epidemia de la influenza. Este, que es epidemia porque siempre, todos los años tenemos epidemia, el año pasado 18-19 hubo, puedo fallar un poquito los números, me disculpan aquellos que sepan más que yo de esto pero voy a dar un promedio hubo alrededor de 550 mil casos de, de influenza en los Estados Unidos el año pasado de lo cual eh, requirieron perdóname, 540 hospitalizaciones o problemas eh, de salud, eh, de los cuales pues 180, hubo 32 mil muertes por influenza el año pasado en los Estados Unidos nada más, eso incluye los lo 50 estados, eh, DC y Puerto Rico y otros
11: territorios, este, 32 mil muertes. Y para
4: este año le añadimos, ya tenemos mil muertes por COVID en Estados Unidos y le añadimos 32 estamos hablando de 200 y pico mil muertes entre los dos virus que esperamos para, para este año las autoridades están diciendo ayer salió un artículo diciendo que si no hacen algo radical que por lo que veo este gobierno no va a hacer nada radical en Estados Unidos estoy hablando este, pues se esperan 317 mil muertes por COVID para diciembre 1. Todavía no estamos en Navidades. Y se mueren 317 mil eh, personas en los Estados Unidos, más 32 de flu. Estamos hablando de 350 mil, 340 mil personas que van a fallecer en los Estados Unidos. En, en un intervalo que puede empezar de marzo hasta en un año, no menos de un año, 10 meses. Eso significa, los números dicen que entonces 350.000, mil, son 35 mil personas mensuales que se están muriendo en los Estados Unidos. Eh, y, por, y, so, y la mayoría es evitable con usar una mascarilla. Señores, con usar una mascarilla, los expertos dicen que si todos los 95% de los americanos cuando digo americano, estadounidense que viven en los estados, y nos incluimos nosotros en Puerto Rico, que somos americanos, pues si 95% usa la mascarilla, se evitan de esas 317 mil muertes, se evitan por lo menos 60-80 mil muertes. Oye, eso es una ganancia brutal, eso es un negocio redondo. A eso le añade que la, el comercio empieza a moverse que la, la, los trabajos se han de perder ahora mismo se han perdido un millón ochocientos mil y corríeme, si no estoy correcto porque es lo que yo viviendo en la prensa este trabajo esos trabajos no se van a recuperar porque los, porque los negocios han quebrado o sea, no, no es como que un layoff para, para ver cuando esto se controle para, para cogerte para atrás
11: es como que busca otro trabajo porque este se fue este, y, 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 y eso no, es otro no. problema y, y, Navidad, y la, están, la, puede,
4: ver, puede ver que haya para las navidades pero no, no va a haber chavo para comprar ni un regalito
11: eso está también la línea en todo en la línea hotelera en, 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 en el turismo todo, en todo. todo, Hablamos, todo el NGM todo, 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 los todo. empleados que tenían que uno de los de los, de los hoteles que, que tienen más prestigio y una cadena de las más grandes este NGM tenía a los empleados en un stand-by a la mayoría y le acaba de decir ¿sabes qué? No hay más trabajo, está suspendido, de, te voy a mantener en plan médico por un tiempito, pero ya estás despedido. Y pues, despido en una cadena como lo que es en GM, es grande. Y por ahí está el Encore, y están hoteles a nivel de Estados Unidos y a nivel de Puerto Rico. Era, el turismo se ha visto afectado de sobremanera. Y, y añadele entonces los restaurantes y los lugares que nos están siguiendo, que están cerrando. O sea, es trabajo, es, son lugares de trabajo que se están perdiendo constantemente y corrido.
4: Pues entonces, para... Tú tienes muchas razones. Entonces, para dar una nota positiva, porque la gente va a cambiar de canal de, de, va a cambiar <risas> de, de emisora de si no hay tanta cosa negativa, vamos a darle una, una esperanza. Eh, en cuestión de tratamiento, en cuestión de tratamiento, les tengo que decir que... si eh, toco madera, según te estoy hablando contigo, a mí no se me ha muerto ningún paciente. este Hemos sacado mucha gente de los hospitales. Tenemos tratamiento si somos agresivos y agregamos con la, con la situación rápida no este, tenemos el antiviral remdesivir este, que hay una dosis a cinco días dosis a diez días eh, sacado pacientes de fallo respiratorio con esa medicina es excelente hay dos antivirales que están por aprobarse en FDA muy parecidos esos son en Rusia, esos son China y en Europa hay dos antivirales que están por ser aprobados con FDA muy parecidos a remdesivir Prontamente lo vamos a tener como tratamiento. Aquellos pacientes no son pacientes que estén complicados con COVID. Sobre la dexametasona, de esteroides antiinflamatorio se sigue usando eh, por lo menos 10 días. Este, eh, sobre eh, otros antiinflamatorios, antibióticos con efecto antiinflamatorio como es la citromicina también la seguimos usando. Eh, la hidroxicloroquina no tiene posición dentro de esta enfermedad Acuérdense que esa fue la medicina que Trump trató de, usó un día para profilaxis. Eso pues no tiene el dice que no es tratamiento para esto, ni la hidroxicloroquina ni la cloroquina. Tenemos también el PAI, tenemos también entonces otro tratamiento que son medicinas que se usan para la triticramatoldea, lo que les llamamos famoso biológicos, que son bloqueadores de la interleucina 16. Entre ellos, pues, hemos usado una medicina que se llama este, que se da intravenosa, y eso evita la cascada inflamatoria o, o la, la tormenta de citoquinas que ocurre en estos pacientes que los destruyen los órganos. También estamos usando, porque hemos visto muchos coágulos o microcoágulos en el proceso de inflamatorio de estos pacientes, que estos microcoágulos afectan otros órganos, no solamente los pulmones. Estamos usando, entonces, Eparina o, o anticoagulantes o eh, antiplaquetarios como la aspirina, también estamos usando
11: en muchos pacientes. Tener que exponer la gente. Estamos Necesito en el momento de yo sentar... es de
4: esa categoría
11: Doctor, ¿estamos en el momento de yo hacer un cumpleaños, y sea familiar con 20 o 25 personas en mi casa?
4: No, señor. Es no, familiar. No ningún, nada, nada. No. el cumpleaños todo tiene que ser por Zoom, este, mandarte ese regalito, las compras tienen que ser por, por internet. Los carros, ahí estaba viendo un anuncio de, de caravana, ¿caravana que se llama? Ajá. Que te venden el carro, te venden el carro y te lo traen a tu casa. ¿Sabes? Tenemos que reinventar eso de ir a ver un carro hundible. Bendito, no, eso no se puede hacer. Este, Una carro, vez yo recibo ese ver? carro,
11: lo limpio con alcohol, con unas toallas con alcohol y eso por dentro, para sentirme más seguro, no es necesario. No,
4: no, no creo que sea necesario, podemos ridiculizarlo, además todo eso daña a los cueros y la, y la. este yo ando con mi sanitarias en el carro, dos mascarillas por si se me olvida uno usar la otra, este y nada, este sentido como ah, otra cosa que estoy viendo, a veces me pasa un carro por el lado con cinco o seis personas adentro que tú sabes que no son personas de la misma familia, son dos o tres panas en un carro, este, y sin mascarilla todo. Pues ahí tú tienes un poco de infección. Eh, Uber, gracias a Dios, veo la política de Uber, de que sin mascarilla no te va a montar el Uber. Este, eso está bien, este, pero no pero distancia distancias largas. Una de las recomendaciones es que uno no puede estar expuesto más de 15 minutos aunque tenga mascarilla otra persona. Así que eso de, de, de taxi, igual pues, esa cosa, pues, pues
11: bueno. yo no lo veo real. Como neumólogo de, de pacientes críticos y en el en el momento que estamos ahora, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, ¿es recomendable que alguien viaje en un avión a visitar familiares?
4: Mira, eso es un issue que nadie quiere tocar, que es un issue bien difícil. No he visto ningún estudio sobre Sobre el avión. Entiendo que los aviones, los jets, ¿verdad? estamos hablando de jets, no estamos hablando de aviones pequeños y esas cosas, eso no, eso, eso no cae dentro de la ecuación. Pero los jets grandes, entiendo que el aire, y me corrí si alguien sabe más de esto, pero el aire es, se extrae de afuera y se expulsa para afuera. Que no, es un, no, es un, no es un aire este, reciclable, reciclable dentro de esos aviones. Eso es lo que me, me ha informado pilotos y gente que yo conozco que conoce más de aviación que yo. Este, y eso es pues, una buena noticia. Eh, por supuesto... Eh, hay que mantener una distancia dentro del avión. Eh, hay que usar este, su mascarilla. Yo recomiendo que si usted va a viajar, eh, trate de hacer un, un solo viaje, un solo avión, donde vaya a viajar. Este, inclusive, vamos a suponer que usted vaya a ir a, a, a una ciudad de, de Texas, de Puerto Rico. Mire, el viaje está un solo avión. Y Sin entonces, le das a la ciudad, vayan en un auto, aquí un auto, como yo he visto mucha gente que hace. Vamos a suponer que usted va a Miami, va a Jacksonville. Este, pues mire, vuele a Fort ¿no? y coja un carro y guíelo hasta Jacksonville. ¿Okay? Evite dos aviones.
11: Se refiere eh, a, que no, a que no haga escala la persona. persona. ¿Perdón? Se refiere a que la persona no haga una escala por tener un pasaje más económico.
4: No, trate de no ser escada, trate de ser un avión solo, una sola exposición, un solo avión, una sola gente. En vez de 300 personas con que está expuesto, si va en dos aviones, estás expuesto a 600 personas. Eso es matemática sencilla, eso es sense, sentido común. Y segundo, en el avión, si no puede viajar en primera clase, porque es carísimo, pues entonces pues mantenga entonces una distancia entre. entre por lo menos de un asiento con otra persona, eh, y si puede y tiene si accesible, eh, mascarillas N95 la va a proteger más que una mascarilla normal. Yo si, yo no estoy viajando, pero si fuera a viajar yo me pongo una N95 este, durante, durante el avión, porque sé que me estoy protegiendo yo más eh, que, una, que una mascarilla de tela o una mascarilla quirúrgica.
11: Si no tengo este... acceso a una N95, una quirúrgica, ¿en qué tiempo me la debo cambiar
4: entonces, si no tienes acceso a la 95, ponte, ponte, una, ponte doble mascarilla, ponte una quirúrgica, ponte la de tela encima, ponte dos quirúrgicas, ponte doble mascarilla, que no que la protección es mayor hacia ti. Si puedes respirarla, uh -huh. si no puedes respirar, este, pues nada, este, pero si puedes respirar, sí. Entonces, lo otro, pues en el avión, usar algún tipo de protección en los ojos, ya sea, es este, bueno si lo no usa, ya sea este gafas de estas plásticas que vende, o ya sea un, un chip. Eh, eh, no, no. Acuérdense que los face no, no trabajan solo. Los face es otro, otra protección. A mí me gustan los, los face por dos razones. Primero que es otra protección. Y segundo, que si tú usas la mascarilla y el face shield, el face shield evita que usted se toque la cara con las manos. A veces uno uno lo puede hacer, y uno lo hace inconscientemente. Le pica un ojo, enseguida va con la mano a arrancarse el ojo eso es suficiente para contagiarse.
11: Pero el acaba tío, de decir algo pero clave.
4: El se va a empezar con el face la cuando la, la cara.
11: Acaba de decir algo, algo clave. He visto mucho el que porque yo uso un faci yo no tengo que usar una mascarilla.
4: No 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 es un error. El, el aire entra por debajo del Facebook. Eh, eh, no el face no no este no, no funciona para, para el, No funciona para evitar. A menos que alguien te escupa. O te estornude, o te, o te tosa frente tuyo, por, por supuesto es una barrera. Pero entonces, ese aire, como expliqué ahorita, ese aire está contaminado con el virus y entra por debajo del peixín y te lo va, te lo va, te lo va a respirar igual. Así que la mascarilla es que usarla un poco
1: eso es parte de una entrevista que Omar de X61, la red informativa en el sureste, le hiciera este fin de semana al doctor Pepe Luis y La entrevista en su eh, en su contenido total la puede acceder en la página de Facebook de X61, la red informativa en el sureste. Pero, ¿estaremos bajando la guardia? Será ¿Llegaremos a un momento en que la pandemia esté literalmente incontrolable? en Puerto Rico tomando en consideración lo irresponsable que a veces nos ponemos como pueblo, eso está por verse pendiente esa la red informativa.
0: La red. Le informa. A la
1: pausa, regresamos con más en esta edición de hoy lunes, día feriado del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Hoy es el día del trabajo o del desempleado. Porque, señores, si usted no se ha enterado, las cifras de desempleo, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, y hay quien pudiera decir a nivel del mundo, son impresionantes. Pero aquí en Puerto Rico, como todo se complica, todavía es la santa hora que muchos trabajadores del país no han recibido el dinero que por derecho les corresponde en cuanto... Lo, al pago por desempleo. Y cada vez la situación en el Departamento del, Taba, del Trabajo se complica aún mucho más. Y sobre el particular, pues el, el Movimiento Socialista de Trabajadores... Eh, mantiene esta hora de la tarde una caravana protesta como parte de lo que han denominado el Día del Desempleo y va desde el Departamento del Trabajo hacia la fortaleza. ¿Qué están exigiendo en medio de la caravana? Tengo línea telefónica Ricardo Santos Ortiz, portavoz del Movimiento Socialista de Trabajadores y Trabajadoras. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Saludos
2: Arriaga, y saludos a la gente que nos está escuchando. En la tarde de hoy el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores pues está... Como usted señala, realizando una caravana eh, en solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras que al día de hoy no han sido, no han recibido el beneficio y el derecho del de cheque de desempleo. Nos parece que ha sido un acto demasiado de negligente de, de del gobierno de Puerto Rico el no. Eh, haber eh, agenciado o actuado correctamente para que este beneficio que se necesita en el momento, no que llegue después ni se acumule, ni nada por decirlo, se necesita en el momento para que puedan pagar la luz, el agua, para que puedan pagarle la renta al casero, para que atiendan las necesidades básicas de su familia. Pues eso ha sido eh, dejado como un elemento secundario. Y nosotros estamos exigiendo al gobierno que tome las medidas urgentes. Esta crisis económica no se está acabando. Estamos todavía en el medio de esta situación y son miles y miles de personas que no han recibido el desempleo. Por eso para nosotros es fundamental eh, ser solidario y estar en, en, en la calle haciendo esta denuncia. También haciendo una denuncia de que aquí todo el proceso que se ha dado... desde de reapertura de la economía ha sido a costa de la vida y de la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras. Ya han muerto seis enfermeras eh, a causa del COVID que son nuestra primera línea y, y esas enfermeras no están ahí para que se mueran por esta enfermedad. Hay formas de evitar que mueran esas personas los médicos. Pero en, en un país
1: pero, perdone que le interrumpa en ese sentido porque me parece importante. En un país en donde la, los hospitales privados no le dan ni una mascarilla a las enfermeras y no le dan los materiales necesarios para atender casos de COVID y el gobierno no hace nada para ponerle el cascabel al gato y fiscalizar a las empresas privadas, pues estamos mal como pueblo. Pues,
2: eh, por ahí es que voy a llegar. Uh, Número uno, el gobierno le ha, le ha dado millones de dólares en esta crisis a los hospitales para que ellos eh, puedan paliar su alegada crisis económica, número uno. Número dos, el gobierno, el, los hospitales privados han despedido enfermeras en esta crisis porque ellos han decidido que no es costo efectivo tener a estas personas allí en, en estos aquí, momentos.
0: En la casa de...
12: y, y en ese
2: sentido nosotros sostenemos que la salud en Puerto Rico eh, no existe como tal un sistema integrado que pueda atender todos los elementos que se han discutido en todos los espacios se ha discutido que tiene que haber un, un, un sistema de rastreo se ha discutido que tiene que haber el elemento de la prueba eh, masiva eh, que tiene que haber unos hospitales que atiendan esta situación de manera especializada pues nada de eso existe porque tenemos un sistema privatizado y si algo tenemos que aprender de esta crisis es que el sistema de salud tiene que ser eh, retomado por el Estado, que haya un sistema de salud socializado en donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos eh, en cuanto a la salud, porque para eso no se supone que hayan unos privilegiados y que hayan unas personas desventajadas. Y en el caso de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, tienen, el Departamento del Trabajo tiene que tomar medidas y tiene que intervenir en esos hospitales que se les ha muerto personas que no han sido efectivos en, en garantizar la salud y la seguridad de, de estas personas, de estos trabajadores y trabajadoras porque de eso se trata, el trabajo no se va a morir, el trabajo se va a ejercer una función.
1: La pregunta de los 64 mil chavitos es ¿hay esperanza? de que verdaderamente la, los gobiernos de turno y los que vendrán puedan por fin hacerle justicia a la clase trabajadora del país cuando la experiencia nos dice que cada vez se preocupan menos y cada vez hay más recortes y las pensiones pasan a mejor vida. que aquí, aquí hay medidas que tienen que ver con la pensión de los empleados públicos que no se han firmado porque no se quiere. Eso
2: es ah, así. Yo creo que el... el solo el pueblo, salvo el pueblo y solo la clase obrera, se salva a sí misma. Nosotros no podemos pedirle a sectores que representan a los grandes intereses económicos que lleguen a la gobernación, lleguen al poder, y luego que lleguen allá arriba, se, se, eh, a favor de la clase trabajadora. En ese sentido, los partidos eh, que ahora mismo están compitiendo por la administración de la colonia, dejan a, su, a un lado las futuras de la clase trabajadora y nuestra, nuestro planteamiento al pueblo es tenemos que organizarnos en distintos espacios de lucha para que eventualmente tengamos la capacidad y el potencial de ya sea a través de la vía electoral o a través de otros procesos sociales eh, convertir a, a Puerto Rico en un país que sean los trabajadores y las trabajadoras quienes verdaderamente gobiernen, que los intereses principales que en vez de que haya un task force, lo que haya, sea un task force de la clase trabajadora y que sea la clase trabajadora la que plantee cuáles son las prioridades en este momento de crisis.
1: ¿Qué es lo que ustedes esperan lograr con la manifestación de hoy?
2: Bueno, como muy bien te señalé, el primer planteamiento que nos parece importante es decirle a los trabajadores y trabajadoras que estamos en esta situación y que, y que sobre todo los que están esperando esa ayuda económica, que no están solos, que estamos ahí solidarios, y que hay que, que empezar a transformar esa indignación en acción, en salir a la calle de manera, eh, ¿verdad?, con todas las medidas de seguridad que corresponden a, a la luz de, lo, de los tiempos, eh, pero que hay que ya empezar a salir a la calle. Y eso por un lado. Y por el otro lado, hacerle un llamado a la gobernadora un llamado al secretario del Trabajo, que tienen que tomar medidas. Que el pueblo, porque no se esté manifestando masivamente por la, por la pandemia, eh, eso no niega que estamos indignados y velando al gobierno en cuanto a todo lo que está haciendo y lo que está dejando de hacer.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Mañana hablaremos sobre el saldo de esta manifestación. Gracias, Ricardo, por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Como siempre, Ricardo Santos, portavoz del Movimiento Socialista de Trabajadores. Esta hora de la tarde, esta caravana va desde el Departamento del Trabajo a la Fortaleza. ¿Cuál será el resultado de la misma? Pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Cambiamos de tema porque el Atlántico está bastante intenso en cuanto a movimientos meteorológicos se refiere. Ya hay dos, ya hay dos tormentas formadas. No se espera que alguna afecte al Caribe, todas se van de viaje para allá, para el Atlántico. Sí se está pendiente a, un, a una onda tropical que está saliendo en estos momentos de África. Voy al Servicio Nacional de Metrología y obviamente sobre el particular diálogo con la metróloga Leanne Inglés del Servicio Nacional de Metrología. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Saludos, buenas
13: tardes.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bastante intenso el Atlántico, definitivamente. Cuéntenos.
13: Eso es correcto. Si el Centro Nacional de Huracanes está monitoreando varias, varios disturbios y dos depresiones tropicales que tienen potencial de convertirse en tormenta tropical dentro de los próximos días. Cabe destacar que ninguno de estos sistemas hasta el momento eh, se vislumbra que llegue a nuestra área. Siempre debemos recordar también que estamos en la temporada pico y que es muy temprano también para es determinar cualquier impacto a través del área así que tenemos que monitorear cada sistema que sale de la costa de, de África en estos, en estos días a través de la temporada pico de nosotros
1: de lo formado nada llegará al Caribe hasta el momento de eso que estamos hablando eso es
13: correcto. La depresión tropical eh, número 17 los modelos es la más cerca que colocan en el área, pero pasaría bien al norte hasta el momento. Eh, el Centro Nacional de Huracanes dentro de los próximos días espera que se convierta en tormenta tropical al igual que la depresión tropical número 18 que está un poco más cerca de las islas Cabo Verde y estas islas también van a estar experimentando condiciones de tormenta tropical pero hasta el momento ninguna de, de esos dos sistemas espera que llegue a nuestra área. En la costa del de, oeste de África sí están monitoreando una onda tropical que se espera que emerja dentro de los próximos días. Al momento tiene 0% de probabilidad de formación en los próximos dos días, pero en los próximos cinco días tiene 40% de formación ciclónica, así que debemos estar atentos al desarrollo de esta.
1: Que sería lo único de lo que debemos estar pendiente definitivamente. Quiere decir que debemos, pues, por, por lo menos hasta fin de semana que viene o la semana entrante, no debemos estar hablando de fenómenos meteorológicos cerca al Caribe.
13: Eso es correcto, no debemos descartar la depresión tropical número 17, ya que los, algunos modelos la colocan un poco cerca. O sea, no, no me refiero sobre el área, ni estoy hablando de Atlántico, Sería porque la otra, la depresión tropical número 18, coge un rumbo hacia el norte rápidamente, pero mo los modelos indican al momento que esa depresión podría continuar su, su camino hacia el oeste y acercarse un poco y luego moverse al norte. Pero no se espera este, ningún, ningún impacto significativo al momento, el día de hoy con estos dos sistemas para nuestra isla. Sí, la que usted me, este mencionó y la que yo mencioné anteriormente, que es la, la el disturbio que está saliendo de África, que es el que le debemos de, de, de tomar en consideración para las próximas semanas.
1: Vamos a estar pendientes definitivamente. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
13: Aquí a la orden. Buen día.
1: Como siempre, la meteoróloga Lian Inglés del Servicio Nacional de Metrología. Lo que hay formado en estos momentos en el Atlántico, nada, nada debe acercarse al Caribe. Estamos pendientes hacia acaso una onda tropical que es en estos momentos que sale de África ya para la semana que viene hay que ver dónde estará pero por lo menos lo que se espera que se formen como tormentas tropicales ninguna de ellas se espera que se acerque siquiera al Caribe.
0: La red link a la pausa
1: regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen detalles sobre todo lo acontecido ocurrido en el ámbito nacional e internacional.
14: El número de muertos por COVID-19 en Estados Unidos podría superar los 410.000 para el primero de enero, según una nueva estimación elaborada por el influyente Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud. La cifra prevista equivale a más del doble del número actual de fallecidos, que se aproxima a 187.000. El Instituto predice que el número diario de decesos podría llegar a 3.000 por día en diciembre. Sin embargo, el modelo pronostica que podrían salvarse 120.000 vidas si el 95% de la población del país utilizara
12: mascarillas con regularidad. El
14: presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló abiertamente de su rival demócrata Joe Biden por usar tapabocas.
15: ¿Han visto alguna vez a un hombre al que le gustan los tapabocas tanto como a él? Y además, cuando da un discurso siempre lo tiene, bueno, no siempre, pero muchas veces lo tiene colgando, porque le da una sensación de seguridad. Si fuera psiquiatra diría, este tipo tiene grandes problemas.
12: El
14: presidente Trump hizo el comentario durante un abarrotado mitín al aire libre llevado a cabo en la ciudad de La Trobe, en el estado de Pensilvania, donde pocos asistentes usaron mascarilla o practicaron el distanciamiento físico. El estado de Pensilvania ha prohibido las reuniones al aire libre de más de 250 personas, pero el equipo de campaña de Trump violó abiertamente dicha
12: restricción.
14: Los casos de COVID-19 están aumentando vertiginosamente en campus universitarios de todo Estados Unidos. Más de 45.000 casos han sido reportados desde finales de julio. La Universidad Estatal de Nueva York, en Onionta, ha cancelado las clases presenciales por el resto del semestre después de que casi 400 estudiantes dieran positivo por coronavirus. La Universidad de Illinois, en Urbana Champaign, anunció una considerable disminución en las actividades presenciales por dos semanas después de que más de 700 estudiantes resultaran contagiados.
12: El
14: número de muertos por COVID-19 a nivel mundial es cercano a 870.000. El jueves, Brasil se convirtió en el segundo país en superar los 4 millones de casos. Mientras tanto, India reportó casi 84.000 nuevos casos el jueves, el recuento diario más alto registrado desde que comenzó la pandemia. Esto se produce al tiempo que Amnistía Internacional informa que más de 7.000 trabajadores de la salud han muerto a causa de la COVID-19 entre ellos más de 1.300 en México y casi 1.100 en Estados Unidos. En otras noticias sobre salud, la Organización de las Naciones Unidas advierte que la brecha de pobreza entre mujeres y hombres es cada vez mayor. La ONU estima que 47 millones más de mujeres y e niñas caerán en la pobreza debido a la
12: pandemia. Efectivos
14: del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos dieron muerte a tiros a un activista antifascista sospechoso de a un miembro de un grupo de extrema derecha durante una reciente protesta en la ciudad de Portland, en el estado de Oregon. Michael Reynolds, de 48 años de edad, fue muerto a tiros en la ciudad de Lacey, en el estado de Washington, cerca de la ciudad de Olimpia, pocas horas después de que se emitiera una orden de arresto en su contra. El teniente Ray Brady de la oficina del sheriff del condado de Thurston sostuvo que cuatro agentes dispararon sus armas durante el operativo.
15: There was a um, between... Hubo un enfrentamiento entre agentes que estaban en la escena y el sujeto. La información que tenemos en este momento es que el sujeto estaba armado. Se efectuaron disparos hacia el interior del vehículo y el sujeto huyó del vehículo, momento en el que se efectuaron disparos adicionales.
12: El jueves,
14: el medio Vice News emitió una entrevista exclusiva con Michael Reynel, quien pareció admitir haberle disparado a Aaron Danielson, miembro del grupo de extrema derecha Patrick Breyer.
5: I felt that my life and
15: other sentí que mi vida y la vida de otras personas a mi alrededor estaba en peligro y sentí que no tenía otra opción que hacer lo que hice. Quieren pintar una imagen en la que Antifa tiene una importante participación en los hechos. Mucha gente no entiende lo que representa Antifa. Y si solo examinamos la definición básica, es simplemente antifascista. Y yo soy 100% antifascista. No soy miembro de Antifa. No soy miembro de nada. Honestamente, odio decirlo, pero veo una guerra civil a la vuelta de la esquina. Ese disparo se sintió como el comienzo de una guerra. <tose>
5: La
12: alcaldesa
14: de la ciudad de Rochester, en Nueva York, suspendió a siete policías involucrados en la muerte por asfixia de un hombre negro llamado Daniel Pruitt. El marzo, la decisión se tomó un día después de que la familia del hombre publicara un impactante video de su muerte. Prude falleció por asfixia después de que los policías lo esposaran, lo encapucharan y luego apretaran su rostro contra el suelo helado durante dos minutos, apoyándole la rodilla en la espalda para inmovilizarlo. Prude estaba desnudo y desarmado. La alcaldesa de Rochester, Lovely Ann Warren, se disculpó con la familia de Prude.
12: Mr. Daniel Prude.
14: Nuestro departamento de policía, nuestro sistema de salud mental y nuestra sociedad le fallaron al señor Daniel Prude y yo le fallé. Society. La hija de Daniel Prude, Tashira Prude, habló para la cadena de noticias CNN el jueves y pidió que los policías fueron despedidos y acusados de asesinato. I would like to see them be fired. Me gustaría saber que fueron despedidos y acusados de asesinato. Hay imágenes de video de estas personas asfixiando a mi padre. Mi padre fue asesinado por estos policías. No hay ninguna razón por la que deberían estar suspendidos con paga, ser arrestados
12: y juzgados como los asesinos que son. Washington, Mayor Bowser, One day after shot dead...
14: Un grupo de manifestantes se reunió el jueves frente a la casa de la alcaldesa de Washington D.C. Muriel Bowser un día después de que la policía matara a tiros a John K., un adolescente negro de 18 años de edad. El Departamento de Policía Metropolitano ha publicado un video de una cámara corporal que muestra que Kay tenía un arma pero que la arrojó antes de que un agente le disparara. Mónica Hopkins de la Unión Estadounidense por las Libertades de Civiles del Distrito de Columbia criticó la respuesta de la policía. Hopkins sostuvo: "El trágico tiroteo y la muerte de John Kay de 18 años es el resultado lógico de una política que no solo enfrenta la violencia con la violencia, sino que en realidad la intensifica e incita, especialmente en nuestras comunidades negras".
12: El jueves, el candidato
14: demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, visitó la ciudad de Kenosha, en el estado de Wisconsin, para reunirse con la familia de Jacob Blake, un hombre negro que quedó paralizado tras recibir siete disparos por la espalda por parte de la policía. Biden también habló por teléfono con Jacob Blake, que permaneció hospitalizado.
15: Cuando me bajé del avión, tuve la oportunidad de hablar un rato con Jacob por teléfono. Está fuera de la unidad de cuidados intensivos. Hablamos durante unos 15 minutos. Habló de cómo no se iba a dar por vencido, independientemente de que vuelva a caminar o no.
12: La visita
14: de Biden se produjo dos días después de que el presidente Donald Trump viajara a Kenosha, pero no
12: mencionara ni una sola vez el nombre de Jacob Blake. En, news, 880, for state last week.
14: en Noticias Económicas sobre Estados Unidos, otras 880.000 personas solicitaron prestaciones estatales por desempleo la semana pasada, mientras continúa la crisis económica en el país. A mediados de agosto unas 29 millones de personas estaban cobrando algún tipo de seguro de desempleo. Noticias relacionadas, trabajadores del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles realizaron el jueves un simulacro de muerte como forma de protesta para pedir que las prestaciones de salud se extiendan a los trabajadores despedidos del aeropuerto. Esto es lo que dijo María Hernández, una dirigente del local 11 del sindicato Unite Here. Hicimos un simulacro de muerte como protesta hoy aquí con decenas de trabajadores de los puntos de servicio del aeropuerto de Los Ángeles. Porque estamos solicitando al aeropuerto y al agua, que es el organismo que opera el aeropuerto, que ayuden a extender la cobertura para miles de trabajadores que han sido despedidos a causa de la COVID-19.
12: covid across the country
14: Funcionarios electorales de todo Estados Unidos critican al presidente Trump por seguir animando a sus partidarios a votar dos veces en las próximas elecciones, una por correo y otra en persona para poner a prueba el sistema. La fiscal general del estado de Massachusetts, Maura Healey tuiteó Es ilegal votar dos veces. También es fácil que te atrapen. Es como pagar los impuestos con dinero del juego monopolio. Sin embargo, el fiscal general William Barr se negó a criticar los comentarios del presidente durante una entrevista con el periodista Walt Bitzer en la cadena de noticias
15: CNN. That, uh... El presidente está tratando de dejar en claro que la capacidad de controlar este sistema no es buena Y si fuera tan buena, si uno intentara votar por segunda vez Se advertiría que usted ya votó en persona y habría Eso sería ilegal si alguien lo hiciera si alguien enviara una papeleta de votación por correo y luego se presentara a votar en persona, eso sería ilegal. No sé lo que dice la ley en el estado en particular. No se puede votar dos veces. No sé lo que dice la ley en ese estado en particular.
12: The Atlantic magazine is reporting President Trump's repeatedly disparage US soldiers.
14: La revista The Atlantic informa que el presidente Donald Trump realizó repetidamente comentarios despectivos sobre los soldados estadounidenses que murieron o fueron heridos en la guerra, describiéndolos como perdedores y tontos. La revista informa que en 2018 Trump canceló un viaje a un cementerio de la Primera Guerra Mundial en Francia, donde están enterrados infantes de la Marina de Estados Unidos porque temía que su cabello se alborotara con la lluvia. En el artículo se cita a Trump diciendo, ¿por qué debería ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores. Trump también se opuso a la inclusión de veteranos heridos en un desfile propuesto para 2018 diciendo nadie quiere ver eso. El presidente Trump desestimó el informe de The Atlantic calificándolo de noticia falsa.
12: In Portugal, six young
14: en Portugal, seis jóvenes presentaron una demanda sin precedentes en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra 33 países por no emprender acciones adecuadas para combatir la crisis climática. La demanda argumenta que países de la Unión Europea, así como Noruega, Rusia, Suiza, Turquía, Ucrania y el Reino Unido han impulsado políticas climáticas que son demasiado débiles para alcanzar
12: los objetivos del Acuerdo de París.
14: Al menos una persona murió después de que un petrolero frente a la costa de Sri Lanka se incendiara el jueves. El petrolero transportaba más de 2 millones de barriles de petróleo crudo de Kuwait a la India. La persona fallecida era un tripulante filipino. No está claro cuánto petróleo se ha derramado en el océano.
12: En
14: noticias académicas, una profesora de la Universidad de George Washington, especializada en África y la diáspora africana, ha admitido que mintió sobre ser afrolatina durante años, cuando en realidad es una mujer judía blanca oriunda de los suburbios de Kansas City. Jessica Kroc. Hizo el reconocimiento el jueves en una columna que escribió en el servicio de publicación de Blogs Medium titulada La verdad y la violencia de mis mentiras contra los negros. Crack afirmó que su carrera se construyó en un campo tóxico de mentiras. En una ocasión, Crack se describió a sí misma como una niña de barrio que no se arrepiente ni se reforma. También fue activista en New York y recientemente testificó por video ante el Consejo Municipal de esa ciudad.
1: La
0: red le informa.
1: Bueno señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito, de Red 93, de Top 98 y de Restauración 107, la vamos a llevar a ustedes. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, el de la red informativa hasta entonces, que la pasen bien.